0: Bienvenue dans Nos Aînés Connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre nouvelle série d'émissions Nos Aînés Connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans nos aînés connectés, comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca, nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et nous voulons également à travers ce projet favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre et ce d'autant plus depuis la pandémie de Covid-19. Alors dans ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, aujourd'hui nous allons aborder ensemble le thème des arnaques via de faux sites internet. En effet, voici une nouvelle arnaque qui devient de plus en plus monnaie courante ici au Canada, mais également un peu partout aux quatre coins de la planète, celle des faux sites frauduleux qui pullulent de plus en plus sur la toile. Il faut dire qu'il est très facile pour des criminels de copier un vrai site web ou d'en construire un qui semble être fait par des professionnels. Et ces fameux sites web peuvent donc prétendre être des sites officiels du gouvernement du Canada ou de ses partenaires. D'autres encore peuvent prétendre offrir de bonnes affaires en mettant en vente des objets de grande valeur à des prix défiant toute concurrence. Toutefois, peu importe la teneur du site frauduleux, l'objectif commun reste le même, celui d'amener les gens à verser de l'argent à des fraudeurs qui se dissimulent derrière de faux sites web. D'ailleurs, sur le site du gouvernement du Canada, on peut retrouver quelques conseils pratiques. Voici donc quelques bons conseils sur les choses à surveiller lorsqu'on surfe sur Internet. En effet, si un site web prétend offrir de bonnes affaires aux personnes qui souhaitent immigrer, soyez prudent. Ne payez pas pour une entrée garantie au Canada ou pour un traitement plus rapide de votre demande. Ce sont tous de fausses offres. L'image également d'un petit cadenas dans le coin gauche de la barre d'adresse, très important à retenir, ce cadenas indique que les données contenues dans le site web sont sécurisées. Si ce cadenas cependant est présent ou s'il est présent mais ouvert, cela veut dire que le site en question n'est pas sécurisé. Vous ne devez donc jamais faire affaire ou faire un achat en ligne sur un tel site. Également à prendre en compte les fautes d'orthographe et autres erreurs dans la barre d'adresse. En effet, les faux sites qui tentent d'imiter des sites d'entreprises légitimes contiennent fréquemment ce type d'erreur. Ces sites peuvent à première vue faire illusion mais quand on y regarde de plus près des sites comme nika.com ou Google sans eux, ne sont certainement pas très sûrs. Et si un site web vous semble louche, faites une recherche sur le web pour voir si quelqu'un a déjà signalé un problème avec ce site. D'ailleurs, pensez également à consulter la politique de confidentialité et la politique sur les retours de marchandises, car tous les commerces en ligne légitimes ont de telles politiques et les mettent bien en vue. Assurez-vous également que votre navigateur est bien à jour. Les filtres des navigateurs peuvent également vous aider à déceler de faux sites web. Et puis méfiez-vous aussi des sites web annoncés dans des courriels provenant d'étrangers que vous n'avez jamais sollicités. Ne donnez surtout jamais de renseignements personnels à moins d'être sûr de savoir à qui vous parlez. Et si vous avez des doutes, communiquez directement avec le responsable du site internet, par téléphone ou par courriel avant de faire quoi que ce soit. Donc en suivant ces quelques astuces, vous devriez donc éviter de tomber dans le piège de ces fraudeurs 2.0 Soyez vigilants et évitez de faire vos achats sur de tels sites, car parfois le meilleur achat est celui qu'on ne fait pas. Alors dans ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, vous allez donc entendre le témoignage de Pierre Gravel, un habitant du centre accueil héritage. Pierre a notamment eu le courage de nous raconter son histoire, car il est vrai que de nombreuses personnes victimes d'arnaques n'osent pas en parler, par peur de représailles ou tout simplement parce qu'ils ressentent une certaine honte d'être tombés dans le panneau. Pierre, lui, a donc bien voulu partager son histoire avec vous, les auditeurs de chaque FM 105.1, et vous allez voir que grâce à sa réflexion et à son expérience dans le monde des affaires, il a pu limiter les dégâts et retrouver son argent après avoir passé une commande pour un vélo de luxe braté via un site qui se faisait passer pour le géant de l'épicerie Walmart. Et puis juste après ce témoignage, vous allez également entendre les bons conseils de Bénédicte Chopflin. Bénédicte Chopflin n'est autre que la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et qui par son expérience va vous donner de nombreuses clés pour pouvoir à votre tour détecter les arnaques et pouvoir être sûr de surfer sur la toile sans tomber dans le piège de ces cybercriminels. Et puis pour finir, vous aurez également les 10 conseils de la rédaction de choc FM 1051 qui vous permettront d'avoir un récapitulatif de toutes ces arnaques auxquelles vous pouvez vous confronter lorsqu'il s'agit d'arnaques concernant les faux sites internet. Alors bon épisode à tous et j'espère que ce dernier va vous offrir l'occasion de vous sentir plus rassuré face à ces situations parfois compliquées à gérer, surtout lorsqu'on n'est pas suffisamment armé et que vous, les auditeurs de chaque FM 151 vous allez tous devenir de réels experts 2.0. Et je suis en compagnie de Pierre, Pierre qui lui aussi a été victime d'une publicité mensongère. Alors comme d'habitude tout se passe bien, au début on reçoit un email qui a l'air euh, complètement légitime, un email même de la compagnie Walmart avec le logo Walmart et dans cet email on lui propose un article, un vélo qui était en méga solde quelque chose qu'on ne peut pas refuser justement et Pierre a vu également que son numéro de carte de crédit, en tout cas les quatre derniers chiffres apparaissaient déjà dans cet email donc il s'est dit que cet email lui était destiné et que ce vélo bah, il était pour lui quoi donc du coup il a voulu passer une commande et malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu alors Pierre est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
2: Mais Oui, au début euh, comme vous avez mentionné j'avais reçu par courriel une annonce avec le logo de Walmart et ainsi que les quatre derniers numéros de ma carte de crédit de Walmart. Alors, je me suis dit, c'est bien Walmart et c'était une aubaine qu'on ne pouvait pas refuser. C'était une aubaine d'un genre de tricycle qui est avec une valeur de 400$ dollars pour euh, une soixantaine de dollars. Je pense que c'était 89-99$. Alors, j'ai eu certains points d'interrogation parce que pourquoi que… Euh, un vélo comme ça va être vendu à 50$ au lieu de 500$ mais là on nous indiquait c'est parce qu'il y avait un surplus qui est arrivé avec la compagnie puis ils voulaient s'en débarrasser le plus tôt possible pour euh, réduire leur inventaire. Donc euh, j'ai donné ma carte de crédit au complet puis euh, j'ai attendu euh, une semaine deux semaines, trois semaines puis, au bout de trois semaines j'ai commencé à avoir certains doutes alors j'ai écrit à la compagnie et on m'a répondu dans l'espace de 24 heures qu'ils étaient conscients du fait que j'avais mis une commande pour euh, cette, ce tricycle-là, mais qu'il y avait des difficultés avec euh, la transportation. Alors, on m'a dit que la, la, la chose avait été fabriquée en Chine, dans un petit village en dehors d'une de, de, des villes principales de, de la Chine et qu'il y avait des possibilités qu'il y ait eu un problème dans le transportation. Bon, je l'ai dit très bien, je vais attendre encore quelques temps, Mais au bout d'un de, autre deux, trois semaines, absolument rien. Alors, j'ai écrit encore la compagnie, en, dans 24 heures, ils me répondent, ils s'excusent, ils sont très polis, ils me disent que malheureusement, l'item par lui-même, il était rendu euh, quelque part entre la Chine et les États-Unis pour venir par la suite au Canada. Alors, j'ai encore eu des doutes. Et je leur ai demandé est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le numéro pour tracer le, 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 le paquet Ils ont dit absolument pas de problème. Ils m'ont donné un numéro pour tracer l'objet, l'item. Puis là, c'était une compagnie de, de Winnipeg. Alors, j'ai écrit la compagnie de Winnipeg. Encore là, j'ai reçu une lettre très polie me disant oui, probablement que nous savons ce qui est votre, votre article, mais il faut que vous faisais affaire avec une autre compagnie qui est attachée avec la nôtre, qui, qui sont spécialisés pour retracer tous les items qui, qui viennent de la Chine. Alors, j'ai communiqué avec eux. Puis là, eux, ils m'ont dit qu'ils avaient tracé mon, l'item allé jusqu'à un certain point et que là, ils l'avaient garé. Donc, j'avais plus d'item. Mais là, ils m'ont dit de rappeler pour voir s'il y a quelque chose qui était pour arriver pour retrouver l'item. J'ai rappelé, puis là, ils m'ont dit... D'ailleurs, vous faisiez affaire avec une, une autre ferme, puis euh, eux, ce sont des spécialistes, ils vont retrouver votre état. Donc, j'ai fait affaire avec eux, mais là, ils, eux, ils m'ont demandé euh, de prendre une souscription. C'était une sorte d'agence de récupération, quoi que ce soit. Ils me demandaient de signer avec eux, que le premier mois, était pour être gratuit, mais je, il fallait que je signe immédiatement pour 12 mois. Donc, c'était pour 13 mois, le premier mois gratuit, mais... Il fallait signer pour les 12 mois. Donc, je n'ai pas voulu signer pour les 12 mois. Là, j'ai commencé à avoir des gros doutes. Puis là, j'ai été sur euh, Internet et j'ai mis les noms de ces compagnies-là. Puis la majorité des compagnies, on voit qu'il y a des gens qui ont écrit qu avait été, euh, que c'était une fraude. Il y en a, c'était à 100 c'était une fraude. À d'autres, c'était 50 de fraude. L'autre 50 les clients étaient comme satisfaits. Ils avaient reçu leur item. Mais probablement pas un comme celui que j'avais reçu. Donc, la compagnie était viable, mais avec des, euh, des reproches à 50%. Donc, je, là, j'ai appelé la compagnie Walmart. Là, je me les ai écouté. J'ai raconté l'histoire que je viens de vous raconter. J'ai reçu, euh, reçu une annonce disant ta 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 ta, ta, ta. Puis, j'ai dit, il y avait mon numéro de carte de crédit, donc il doit l'avoir eu de vous. C'est eux qui ont triché, ils ont été chercher euh, les clients m'incluant. Puis, euh, ils m'ont envoyé une lettre avec votre logo, etc. Donc, vous avez une certaine responsabilité de savoir c'est qui, qui a fait ça. Là, ils ont dit, vous n'êtes pas le premier. Donc, ils ont dit, est-ce que vous désirez qu'on replace votre commande, qu'on remette votre commande en marche? Ou bien, si vous voulez avoir votre argent? J'ai dit, je vais avoir mon argent. Donc, euh, encore là, ça a pris un mois. Je n'ai rien reçu. Là, j'ai rappelé la compagnie de Walmart. J'ai passé à un autre département de sécurité. Puis, de là, ils m'ont dit que... Oui, il y avait quelque chose en filière, mais la chose s'était arrêtée. Il n'y avait pas eu de suivi. L'émotion ils m'ont dit, on va vous donner un crédit, M. Gravel. Puis là, dans le mois qui a suivi, ils m'ont donné un, un crédit pour, euh, pour le montant. Ça veut dire que, partir de ce moment-là, je fais excessivement attention de ce que je sois... Euh, je n'achète pas habituellement par... Euh, je ne me suis jamais servi d'Amazon, de ces choses-là. Moi, je préfère euh, d'encourager le, le petit marchand qui est ici, là, parce que pas si vous le savez, mais Amazon, c'est une compagnie qui euh, est dangereuse. De manière qu'elle est rendue, le, le chiffre d'affaires de la compagnie Amazon, c'est pas croyable. C'est rendu dans des centaines de milliards, pas de millions. Puis, quand on regarde leur histoire, j'ai écouté une histoire sur eux dernièrement, où est-ce qu'on disait que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un pays. Là, ils sont rendus en Afrique, dans le moment. Puis, ils rentrent dans le pays. Puis là, ils, euh, ils baissent leur prix à perte. Donc, ils vendent, ils vendent tout ce que le petit marchand vend, mais à perte pendant un an, deux ans. Ils perdent jusqu'à un ou deux milliards. Mais là, les autres, automatiquement, au bout d'un an, deux ans, ils tombent en banqueroute puis ils ferment leur magasin. Donc là, eux, remontent, remontent leur prix. Mais il faut dire qu'ils donnent un très bon service. Hein, vous achetez quelque chose, le lendemain, c'est rendu chez vous. Mais laissez-moi vous dire que jamais je vais m'acheter quelque chose qui... Euh, qui, est sur, euh, qui vient d'une affiche, c'est-à-dire d'un euh, avis sur l'ordinateur, surtout lorsqu'il y a une aubaine comme ça. Euh, J'étais euh, <rire> surpris moi-même d'avoir été de l'avant payé 59 pour quelque chose qui en valait 500.
1: Mais, mais le coup aussi de, de voir que sur l'email qu'on t'avait envoyé, Pierre, il y avait euh, tes quatre numéros de carte de crédit, est-ce que du coup, tu as prévenu ta banque?
2: Non, l'explication que j'ai eue pour les, les quatre numéros de crédit, c'est pas que quelqu'un avait eu des informations de la liste de clients de Walmart avec les numéros de série. Là, on m'a dit que ces quatre numéros-là étaient faciles à avoir parce que souvent, lorsqu'on soit quelque chose de... Comme moi, j'ai huit, huit cartes de crédit de débit, ça veut dire que lorsque je sois un avis d'eux pour une promotion ou quoi que ce soit, ils montrent toujours les quatre derniers numéros. Donc là, ça a été facile pour ces, 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 ces compagnies-là fraudeurs d'aller euh, chercher ces quatre numéros-là. Probablement qu'il n'y avait pas les autres numéros. C'est moi qui leur ai donné les quatre numéros quand j'ai acheté l'item. Mais j'ai pensé que s'il l'avait, C'est juste le fait que je répétais mon numéro sur la carte. Mais <rire> je me suis fait prendre.
1: Et, et du coup, ce numéro de carte de crédit, tu l'as fermé après?
2: Le numéro, oh, oh, immédiatement, j'ai dit à Walmart de donner une autre carte que j'ai ici. Là, non, ils, ils m'ont cancellé ma carte. Ils m'ont remis mon argent. Puis bon, euh, non, ils, ont été, ils ont été très bien mais c'est juste le fait que ça m'a choqué un peu de ce qu'ils m'ont dit que j'étais pas le premier donc il y avait plusieurs personnes qui se servaient de puis ça, c'était à eux de faire une investigation qui se sert de leur nom si moi j'étais pris, il y a milliers de personnes qui ont été pris puis il y en a qui n'auraient pas fait les démarches que j'ai fait, donc elle a appelé la compagnie, puis là ils a dit oui, votre item est perdu, etc qu'est-ce qu'on fait puis là, appeler la compagnie même disons, appeler Walmart pour leur dire qu'est-ce qui se passe. C'est... Le monde n'a pas la patience d'attendre. La première des choses, on appelle, ça prend entre 20 et 40 minutes pour avoir quelqu'un sur la ligne. Puis là, on, on, on explique à la personne le problème. Ah, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Je vais vous passer au système de, de sécurité. Là, vous attendez 15 minutes sur la ligne, la ligne se ferme. Là, là si vous connaissez des jurons, la ligne, ils sortent. Euh, on a attendu, parce ben que là, on est en une heure d'attente, puis la ligne vient de fermer. Il faut recommencer. On n'a pas le numéro de sécurité. Il faut rappeler au numéro euh, de, de Walmart. Puis là, là, on leur dit, écoutez, je parlais avec quelqu'un de la sécurité. Mais je ne sais pas qui a la sécurité. Ils ont peut-être 100 personnes, là. Donc, il faut recommencer à nouveau. Puis là, la personne de la sécurité a pris les informations, ces choses-là. Puis, euh, finalement, euh, au bout de deux semaines, j'ai rappelé. C'est là qu'ils m'ont dit que oui, c'était une fraude puis qu'il était pour m'envoyer une lettre avec une nouvelle carte de crédit. Un mois après, j'avais rien reçu. Puis le dépôt à la banque n'avait pas été fait. Donc, j'avais pas de dépôt, je pas eu une nouvelle carte, j'avais cancellé la mienne, puis je pas eu la lettre confirmant le procédé qu'il prenait pour... Euh pour remettre euh, ce montant dargent Après tout, 59 c'est pas la fin du monde, mais pour plusieurs personnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans leur budget. Alors, je me suis fait prendre, puis euh, la poudre, franchement, euh, c'est une histoire que je m'abuse à raconter des fois lorsqu'on est dans un groupe. Tu sais, je me fais dire. J'étais imbécile dans ça, J'étais à, à regarder moi, il me semble qu'ayant été en affaire toute ma vie, il pu me faire prendre. Comme ça, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas été en affaire, il a mis des chances de se faire prendre. Puis à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, oui, ils sont fait prendre. Est-ce que vous aviez eu votre argent? Est-ce que vous avez eu votre argent? Absolument pas. Donc, euh, euh, ça c'est une, une fraude. Mais c'était ma deuxième fraude. J'avais eu une autre fraude, peut-être qui est trop longue à expliquer, par rapport à des séries de, de produits pour dames, des parfums, ces choses-là que j'avais reçu, puis que j'avais signé quelque part où est-ce qu'ils m'ont envoyé... Euh, euh, ils, ont, ils ont pris mon compte de banque parce que j'avais donné mon numéro. Ils ont sorti euh, 400-500 J'ai été même à l'Ombudsman de l'Ontario pour essayer de régler le, le cas, parce que c'était un vrai vol. Puis finalement, la, la compagnie des États-Unis, qui était dirigée par quatre autres organisations, ils m'ont remis la moitié de l'argent mais la moitié de l'argent, ça veut dire j'ai perdu euh, 250. J'aurais pu me rappeler de ça lorsque la chose était arrivée à l'autre. Mais, mais tu as gâché.
1: quand même eu un bon réflexe, Pierre, de, pour vérifier un petit peu, parce que tu as dit quand même que tu avais été sur Internet pour regarder les avis des compagnies et qu'il y avait 50% euh, la plus... Enfin, certaines, c'était 100% de la fraude. mais Il y en avait certaines où 50% disaient qu'on avait quand même reçu le, les articles. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que vraiment 50% des gens avaient reçu leurs articles, ou alors que c'était des faux, euh, faux commentaires qui disaient pour rassurer des gens de dire « Ah ben nous, on a quand même reçu, vous inquiétez pas, commandez. »
2: Ça c'est bien dit, ça, parce que j'ai eu le même sentiment de ce que j'ai vu, c'est mots. monde, c'était complimenté à, à l'extrême, là. Hein? J'ai vu un excellent service, j'ai reçu mon paquet en d'une semaine, ta, ta 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 ta, mais là, après ça, là, plus j'y pense, là, plus que... J'ai pensé, lorsque j'ai lu ça, que c'était des, des noms fictifs avec des compliments sur la compagnie. Tandis que les autres n'étaient pas fictifs. C'est du monde qui, qui écrivait pour dire le contentement qui avait été vraiment euh, pris, qui avait vraiment été victime d'une fraude.
1: Et justement, Pierre, si tu devais donner des conseils pour que les gens ne se fassent pas prendre comme ça, qu'est-ce que tu leur dirais de ne pas... De ne pas avoir le, la poudre aux yeux avec des offres trop alléchantes, de toujours bien appeler la compagnie. De... Qu Quels seraient tes conseils un petit peu
2: ben, C'est ça. Moi, moi, moi je, je conseille, c'est ça que je fais si jamais je veux acheter quelque chose sur l'Internet euh, c'est de garder la compagnie qui le vend, puis aller tout de suite à cette compagnie-là, faire une recherche sur la compagnie. Si on la connaît, comme dans le cas de Walmart, j'allais dû appeler Walmart il a dit Oh, vous avez une vente qui est fantastique, là, 50 60 qui vaut euh, 500 50 prendre un de moi, mais au moins je pas acheté. Donc c'est le, le premier conseil que je donne, c'est si c'est une autre compagnie que vous pouvez re rejoindre. Parce qu'il faut dire que certaines compagnies qui, comme ça, qui ne laissent pas de, de courriel, ils ne laissent pas de numéro de téléphone, rien. Donc, c'est juste qu'il faut répondre à. À la sorte de courriel qu'ils ont là, mais c'est comme un, un, un courriel avec 200-300 lettres et chiffres. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contacter. Donc, faire affaire juste avec les compagnies que vous connaissez. appuyer la compagnie si c'est une grosse aubaine, parce qu'il y a certains magasins qui offrent des grosses aubaines. Hein, qui c'était des fins d'inventaire, etc. Donc, euh, on peut souvent avoir une belle aubaine. Mais lorsqu'on voit quelque chose, comme dans mon cas, là, où ce que c'était 20 du prix, vous avez accompagné, vous m'avez dit, vous avez une grosse promotion dans ce sens-ci, puis euh, le département de, de, de service vont se faire le plaisir de, de vous dire, euh, oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Puis là, vous arrêtez votre, la transaction. Mais c'est ça. c'est euh, Parce qu'on ne peut pas arrêter le monde d'acheter en ligne. Hein, dire au monde, là, écoutez, vous allez vous faire prendre, n'achetez pas en ligne, non. non la, la majorité des gens qui sont ici, on leur demande comment ils, ils font leurs emplettes, c'est tout avec euh, des gens comme Amazon ou euh, UPS ou etc. Donc, euh, soyez sur vos cadres.
1: Justement, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être mis en place, que ce soit par le gouvernement ou par des associations, pour justement éduquer un petit peu plus les gens Parce qu'on a l'impression qu'on a beau le dire, les gens, ils continuent de se faire arnaquer, de se faire prendre des millions de dollars par an au Canada. C'est énorme, et encore plus depuis la pandémie, justement. Est-ce que tu penses que peut-être, justement, la, la pandémie a ouvert les yeux sur le fait que maintenant, l'ère numérique, on est en plein dedans, qu'on en a besoin, mais qu'on n'a peut-être pas les armes pour se défendre
2: ben, moi, je crois que si euh, les, les gens se plaignent au gouvernement, à l'ombudsman, ils sont là pour ça. Je, je crois que ces, ces, ces agences-là doivent faire leur devoir, puis euh, faire les recherches comme moi-même j'ai fait pour avoir les compagnies. J'ai même essayé d'avoir le nom des directeurs de ces compagnies-là, etc. Puis voir que si c'est une compagnie qui est installée, qui vend ici au, au Canada, la majorité du temps, ça vient de... Il y en a beaucoup qui viennent de l'Inde, hein, de Bombay, de ces, de ces compagnies-là qui servent de, euh, de, de, de personnes à Bombay pour faire cette ces publicité-là, puis vendre avec des faussetés. Donc, le gouvernement, euh, il faut qu'il soit d'avant-garde, puis euh, faire euh, qu'est-ce qui est possible de faire, mais de faire qu'est-ce qui est possible de faire. Souvent, il y a quelque chose de possible à faire, mais euh, ils attendent qu'il y ait euh, 100 ou même 1000 plaintes. Euh, donc. Euh, mais je pense que l'homme du semaine, c'est son devoir. Donc, si on appelle ces gens-là, ça va venir un temps que ces compagnies-là... Euh, il y a beaucoup de ces compagnies-là qui, qui s'envolent. Parce que si s'il y a eu 50 plaintes pour une compagnie, vous avez des chances que la compagnie va arrêter, mais elle va changer de nom. Mais elle va continuer à faire les mêmes produits, etc. Puis je regardais, la semaine passée, je pense, je voyais une annonce qui arrivait, c'était pas le même... Euh, c'était pas Walmart, mais c'était une compagnie qui ferait... Euh, Quelque chose encore de... Oh, c'était encore. Puis je pense que c'était 200 dollars pour un item de en haut de 1000 dollars. Donc ces compagnies-là continuent... Euh, il faut être égal
0: Mais
1: du coup, tu continues à recevoir des emails frauduleux comme ça, euh, souvent
2: Régulièrement. Au moins, euh, au moins une fois par semaine.
1: Et à chaque fois, c'est pour te proposer un article que tu pourrais éventuellement être intéressé à un prix euh, défiant toute concurrence
2: Exactement. Euh, comme je dis, souvent, c'est 10 du prix de, de l'article. Puis, c'est euh, avec euh, l'affiche qu'il pose sur l'Internet. Euh, c'est une belle affiche couleur avec le nom d'une compagnie connue. Donc, comme euh, moi, quand j'avais si fait la plainte au commencement, ben, il y été eux à Walmart. Il a dit, est-ce que vous avez cette sorte de promotion-là ou est-ce que vous avez fait quelque chose à ce prix-là? Puis là, il a reçu non. Et ils allaient continuer à faire leurs devoirs, puis trouver c'est qui ces gens-là qui font ça. Mais c'est tellement avancé, les fraudeurs, ils ont tellement de moyens de, de faire peur aux gens, de sensibiliser les gens. Comme hier, hein, il y a des gens qui disaient au téléphone que des grands-mères qui avaient reçu des téléphones comme leur enfant est, euh, est dans un pays quelconque qui est vrai, donc la fraudeur était au courant de ça, mais que l'enfant le, euh, a fait une fraude, a fait quelque chose qui, que pour le sortir de, de, de la prison, ça prenait 1000 ou 2000 puis là, la grand-mère a, a fait un transfert de fonds à euh, dollars. Là, cette compagnie-là disparaît, puis elle revient chez une autre, non? un autre nom pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut vivre avec la fraude, comme on vit avec les voleurs. Hein? Il faut faire... Le, ici, on a de la sécurité, parce que il y avoir des voleurs. On est chanceux, On n'a pas eu euh, ce malheur-là, mais ça pourrait arriver. Donc, il faut être sur les cas.
1: Et est-ce que tu penses que reporter peut-être à ton fournisseur euh, d'accès Internet ces fraudes venant de e-mails XY, ça pourrait faire quelque chose
2: Non, je ne crois pas parce qu'à cause du nombre. Si on appelle la compagnie... Ils ne nous le diront pas, mais peut-être qu'ils ont reçu euh, 15-20 000 plaintes dans, dans la semaine. Donc, ils ne sont pas pour mettre une équipe de 20 personnes pour essayer de trouver ce qui sont des fraudeurs, parce que ça ne les affecte pas directement, eux. Hein? C'est les end-users, c'est le, les clients qui, qui, euh, qui perdent l'argent. Eux, c'est parce qu'on s'est servi de leur, euh, de leur page, de la page Web. Donc, euh, euh, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont certains moyens, si quelqu'un fait une plainte, de, de vérifier, mais euh, non. C'est toujours une coup de somme. Quand quelqu'un arrive ici, nous, puis nous disent qu il nous dit ce qu'il s'est fait prendre. C'est oh, pas comme quelque chose qui vient d'être qui est l évolutionnaire. Non, non, c'est arrivé à toi. Ah bon, salut à lui, la semaine passée. Ça vient une coup de somme.
1: Justement, échanger entre vous, discuter justement de vos mésaventures, est-ce que tu penses que ça aide justement à combler ce manque d'informations qu'on peut avoir
2: oui, mais oui, comme là aujourd'hui, si, si ça va sur la radio, ceux qui écoutent la radio, euh, s'il arrive quelque chose, ils vont penser à ce qu'ils ont écouté, puis ça va leur porter à, à faire attention, de regarder qu ce qui devrait être fait pour s'assurer que la chose est vraiment viable, que la chose est réelle. Donc, euh, avec une bonne station de radio comme la vôtre, ça va toucher des milliers de personnes. <rire> Merci la beaucoup. la population
1: <rire> Merci beaucoup Pierre pour ton témoignage.
2: Merci, merci beaucoup de m'avoir euh, rencontré.
0: Nos les connecter le point de vue de l'expert.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Bénédicte Chopflin. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051. En effet, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Comment tu vas, Bénédicte, aujourd'hui
3: ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Eh ben,
1: Écoute, moi je suis très contente justement de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir parler de sujets d'actualité, en effet celui des arnaques que l'on retrouve un peu partout sur Internet malheureusement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est que le réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et quelle est sa vocation première
3: Oui absolument, donc le réseau canadien qu'on connaît plus souvent par son acronyme RCPMTA ou CNPEA en anglais, c'est le seul réseau pan-canadien qui se penche sur la question de la maltraitance des aînés et même aussi, je vais dire, de l'agisme. Et donc euh, nous, notre mission, c'est vraiment d'éduquer le public, d'améliorer la sensibilisation au sujet de la question. Donc, euh, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste, comment réagir, où trouver de l'aide selon où vous vous trouvez dans le pays. Ça implique aussi, bien entendu, de proposer des ressources bilingues parce que c'est pas facile non plus quand on est francophone des fois de trouver les services nécessaires pour euh, quand on en a besoin. Et puis, euh, on a aussi créé donc notre site cnpea.ca, c'est un peu une librairie gratuite de ressources qui rassemble l'essentiel de ce qu'on sait sur la maltraitance, autant au niveau études, ressources, documents euh, faciles pour euh, à distribuer, services de soutien, tout ça en, une, en un endroit, parce que sinon ça peut être très difficile pour une personne qui est un peu en panique ou en besoin d'information de trouver ça, donc on a créé cette espèce de, de hub pour euh, permettre aux gens de se connecter les uns aux autres et de trouver ce dont ils ont besoin rapidement.
1: Alors, euh, c'est vrai que depuis euh, de nombreuses années maintenant, on voit de plus en plus d'arnaques en tout genre sur Internet, que ce soit des faux sites Internet qui arnaquent les gens en prenant leurs informations bancaires ou leurs données personnelles, que ce soit en lien avec les intelligences artificielles ou encore les fraudes autour des crypto-monnaies par exemple, pour citer que quelques exemples. Hein, le résultat, il est flagrant, de plus en plus de Canadiens se font avoir et en regardant de plus près, on se rend compte que bien souvent, bah, c'est souvent les personnes âgées qui sont victimes de ces arnaqueurs euh, de du coup, Bénédicte, je me demandais à partir de quand vous, vous avez pu remarquer des recrudescences de ces arnaques envers les personnes âgées et qu'est-ce qu'elles te disent quand elles viennent vers toi ou qu'elles viennent vers vous en général au
3: réseau de manière générale Alors, ces arnaques, elles ont toujours existé. Hein. D'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui a toujours été là. Simplement, avant, c'était peut-être un peu plus du porte-à-porte. C'était euh, euh, l'ami d'un ami. ami. C'était quelqu'un que vous aviez rencontré à une euh, fête dans la communauté ou peut-être euh, dans votre lieu de pratique religieuse euh, qui vous faisait euh, une offre euh, exceptionnelle qu'on pouvait pas refuser. Simplement, Donc, maintenant... Le tu perroir
1: ou euh, voilà.
3: quelle marque de euh, Ou le, le gars qui essaie de vous... Ou vendre un service pour venir couper vos, vos arbres dans le jardin, et puis après, qui vous demande plus d'argent que prévu, et qui fait des scènes. Enfin, il y avait toutes sortes de formats avant. Et puis maintenant, au fur et à mesure que la technologie a évolué, les arnaques ont évolué avec. Donc téléphone, puis téléphone portable, Internet. Toutes les, les plateformes utilisables, vous pouvez en trouver sous différentes formes. qui ne change pas, au fond, c'est toujours, les, il y a deux choses. C'est les sortes de mécanismes que les arnaqueurs utilisent pour faire tomber quelqu'un dans le panneau et puis pour les faire agir sans réfléchir. Donc c'est toujours créer cette espèce de sens de d'urgence, pas le temps de réfléchir, il, y a, il faut le faire maintenant parce que soit vous allez avoir des problèmes si vous le faites pas tout de suite, soit vous allez rater une occasion euh, géniale si vous le faites pas tout de suite. Comme ça pour pousser les gens à passer à l'action avant d'avoir pris en compte euh, tous les détails et de, parce que sinon c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche. Et puis euh, l'autre chose qui ne change pas bien entendu, c'est l'impact que ça a sur les, les effets que ça a sur les personnes qui en sont victimes. Parce que une fois l'arnaque complétée, la, la chose faites et l'argent perdu, très souvent difficile à récupérer. Il y a tout un mélange de sentiments qui se manifeste. Donc il y a une, la honte profonde de se dire qu'on a été bête et qu'on est tombé dans le panneau, qu'on aurait dû euh, se, se méfier plus. Il y a généralement le, la panique ou le désespoir qui est associé à avoir perdu une, souvent une grosse somme d'argent parce que pour ce, de nombreuses personnes, ça peut être la différence entre avoir un appartement et pas avoir un appartement. Ça peut être ce qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir une une retraite digne de ce nom, ça peut être. C'est pas, on parle pas de petites sommes, euh, c'est c'est des grosses sommes et c'est des grosses sommes qui souvent sont données par petits bouts, les uns derrière les autres, et donc euh, on se rend pas compte forcément quand on est au cœur d'une arnaque de ce qui se passe et à la fin quand les personnes font le total, elles réalisent qu'elles n'ont plus de d'économie, elles n'ont plus d'argent en banque et donc ce mélange là de détresse, de honte, de pas vouloir en parler parce qu'en plus on se dit maintenant les gens vont penser que j'ai plus ma tête. Parce que l'agisme, quand même, c'est aussi fort dans cette affaire. Et donc, quand quelqu'un se présente et dit « Je crois que j'ai été victime d'une arnaque et j'ai perdu tout mon argent », la peur est que la personne en face de vous se dise « Ça y est, elles ont perdu la boule. Elle peut plus vivre de seule. Il va falloir qu'elles aillent vivre avec nous ou dans un établissement. » Et donc, toutes ces, toutes ces peurs rattachées à la perte d'indépendance, à ce que les gens, les gens vont penser de vous, ça se cristallise comme ça dans un silence pesant où euh, les personnes ne vont pas vouloir en parler. Elles ne vont rien dire et elles vont se retrouver euh, à essayer de gérer la, les conséquences de tout ça toutes seules, ce qui est généralement pas la meilleure solution.
1: Mais justement, est-ce qu'il existe des plateformes où, euh, où les gens ils peuvent raconter leurs histoires et peut-être également retrouver un certain soutien moral comme une sorte, euh, entre guillemets, d'association de victimes ou quelque chose Parce que comme tu le dis souvent, et nous on l'a constaté au fur et à mesure des témoignages qu'on a pu recevoir, ce qui revient est le dénominateur commun, c'est vraiment ça, cet effet de honte, d'avoir l'impression de s'être fait arnaquer, d'être trop naïf. Mais mmh. j'avoue, j'avais même pas pensé au fait qu'on puisse penser aussi que, vu que c'est une personne âgée, ça se trouve, elle perd la tête. Donc, du coup, ça se trouve, elle est plus en mesure de gérer ses finances toute seule ou quoi que ce soit. Oui. Du coup, je me demandais s'il existait quelque part un moyen pour ces personnes-là de pouvoir justement se retrouver entre elles et pouvoir discuter sans, voilà, sans honte, sans, sans se dire je vais me faire juger parce que elle aussi en face de moi, elle s'est fait arnaquer. Et ça se trouve que plus que moi et au final, je suis pas la seule victime au monde.
3: C'est ça. Je suis pas sûre qu'il y ait une plateforme officielle dédiée rien qu'à ça, mais je pense que très souvent, c'est, ça se manifeste dans des groupes où vous êtes avec vos pères, donc des personnes âgées qui, par exemple, sont actives socialement, qui vont dans un centre pour personnes aînées avec des activités, euh, quelles qu'elles soient. Parfois, il y a des activités particulièrement focalisées sur les arnaques et les fraudes, justement, pour dire à leurs membres voilà ce qui se passe à l'heure actuelle, gardez un œil ouvert. Et souvent, euh, la présentation, si le, la personne reste à la fin de la présentation, certaines personnes qui sont venues à, euh, écouter la formation ou la présentation vont venir vers elle et dire ah « Oui, bah alors moi, il m'est arrivé ça. Et en fait, c'est pas forcément des lieux qui sont dédiés à ça, mais si vous laissez un peu de place, un peu d'espace, ça et va être l'opportunité. C'est le climat s'y prête, ils sentir, climat prête exactement. Ils vont venir en parler. Il y a aussi, bien entendu, des gens qui ont euh, qui forment leur propre groupe pour converser de ces choses-là sur Facebook, par exemple. Mais c'est vrai que si vous, avez, vous êtes tombé dans une arnaque qui était en ligne et qui était des fois par le biais de réseaux sociaux, vous n'êtes peut-être pas forcément très inspiré par l'idée de partager plus de détails avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas sur Internet parce que vous savez que maintenant c'est dangereux. Bien entendu, il existe aussi des lignes de soutien. Donc euh, en Ontario, vous avez euh, la, en anglais c'est Senior Safety Line. Au Québec, il y a aussi une ligne maltraitance aînée que des individus peuvent appeler en tout temps pour parler. Il n'y a pas d'obligation de... Passez ensuite à l'action de rapporter, de signaler et vous fortement encourager, bien entendu. Mais quelqu'un peut aussi simplement appeler pour parler et juste… Comme une ligne d'écoute, comme on a un petit coup de déprime, qu'on
1: peut appeler la ligne pour le suicide ou la ligne quand on sent un peu seul. C'est des lignes où principalement, ce qui
3: est mis en avant, c'est l'écoute des gens. lors de leur demande pas particulière. Exactement. Et ça peut faire énormément de bien juste de pouvoir dire à haute voix ce qui s'est passé et d'avoir quelqu'un en face de vous, même si c'est par téléphone, qui ne juge pas, qui va écouter juste au bout et qui va vous dire que oui, vous n'êtes pas la seule personne et que non, ça n'est pas votre faute à vous. Ça paraît complètement bénin et naïf de dire ça, mais quand on est dans une situation d'arnaque, de fraude ou de maltraitance, quelle qu'elle soit, des fois, ce c'est les mots les plus importants qu'on a besoin d'entendre.
1: Mais d'ailleurs, est-ce qu'il existe un petit peu, tout à l'heure tu parlais de, de ce truc où on, quand on reçoit un email ou que ce soit un appel ou que ce soit, bref, une fraude qui essaye d'entrer euh, dans notre vie, entre guillemets, il oui. euh, y a toujours... Un dénominateur commun parce que tu parlais de l'urgence tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres façons de reconnaître, alors d'une façon assez générale forcément là, puisqu'on ne va pas rentrer dans le détail de chaque arnaque parce qu'il nous faudrait un an pour les détecter tous, parce qu'en <rire> en plus, comme on disait aussi en rentrant, il y a le truc de, nous on parle des arnaques dont on a connaissance aujourd'hui, mais ça se trouve il y en a certaines qui sont déjà en train d'être pratiquées qu'on connaît pas parce que les gens, comme on dit par honte ou quoi que ce soit, ils n'osent pas encore en parler et ça se trouve d'ici « Allez, un mois, six mois, un an, on va avoir écho de trucs. » On se dit « Waouh !» En fait, ça faisait déjà longtemps qu'on était là-dedans. Mais du coup, voilà, si de manière générale, il y avait une façon de détecter un petit peu, de les reconnaître, ces arnaques sur Internet, ce serait
3: par quoi et comment, euh, Bénédicte Alors, une des premières choses que vous allez toujours entendre ou voir quand on parle de signes pour reconnaître les fraudes, c'est très souvent quand vous avez des textos, des courriels, des choses comme ça, il va y avoir des formulations un peu étranges ou des, ou des erreurs de grammaire dans la façon dont le texte est écrit alors bien entendu c'est pas euh... <rire> tout le monde n'est pas non plus euh, grammaticalement parfait donc euh, c'est pas la seule chose mais c'est un premier signe et puis aussi par exemple disons que vous recevez un email du service euh, d'un service canadien du gouvernement bon ça va peut-être dire dans la signature que c'est euh, un service du gouvernement mais si vous regardez l'adresse courriel et même et que vous posez votre, euh, votre souris juste au-dessus le curseur juste au-dessus en flottant l'adresse email elle-même ne va pas être une adresse genre euh, arc.gc.ca ça va être quelque chose de complètement différent ça c'est les petits signes techniques déjà qui vous disent que ça ne vient pas de la source qu'ils clament être après au niveau des plutôt de, de l'émotif donc il y a le sens de l'urgence donc toujours la pression la pression qui peut être soit vite vite euh, ne ratez pas cette euh, opportunité spéciale ou la pression euh, comme on en a beaucoup reçu de ces messages qui disent euh, ici euh, l'agence du revenu du Canada vous nous devez de l'argent, nous allons venir vous arrêter à votre porte, nous allons vous déporter, des choses comme ça. Ou d'un coup, c'est plus des menaces qu'autre chose. Et donc là, c'est une chose à savoir et dont il faut se rappeler, c'est que surtout quand ce sont des messages où, où ils prétendent être soit du gouvernement, soit de votre banque ou de, de choses comme ça, votre gouvernement, votre banque, ils ne vont pas vous envoyer des messages de menaces. Et ils ne vont pas vous envoyer des messages avec un lien à cliquer euh, dans lequel il faut rentrer vos informations. Généralement, dans ces cas-là, si vous êtes inscrit à avec, par exemple l'Agence du revenu du Canada en ligne, ils vont vous dire, vous avez un message dans votre plateforme en ligne, allez vous connecter dans votre plateforme du gouvernement canadien. Jamais ça va être cliquez ici et puis suivez les instructions pour répondre aux informations. Donc la pression, que ce soit positive ou négative, c'est un signe clair. Généralement aussi, quand on vous promet quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est en effet trop beau pour être vrai et que c'est faux. Donc, euh, la promesse d'une somme d'argent qui va vous tomber comme ça sous le nez parce que vous avez un cousin que vous connaissiez pas aux États-Unis qui est mort... Euh Généralement, c'est pas réel et ce qui est certain, c'est que si vous devez payer pour obtenir de l'argent en retour, c'est une arnaque. Donc, si l'argument est euh, vous allez hériter de l'argent d'un cousin qui est mort aux états unis mais pour pouvoir euh, débloquer ça, il faut que vous payiez d'abord l'avocat euh, 5 000 dollars et ensuite vous allez toucher 5 millions de dollars, c'est une arnaque. Récemment, ça ne s'adressait pas à des personnes âgées, mais j'ai vu à Vancouver, c'était des étudiants qui étaient dans les métiers d'art ou dans les, euh, les professions d'art, qui avaient été contactés par Instagram par quelqu'un qui leur disait qu'il voulait les commissionner pour faire euh, des peintures euh, des pièces d'art et en leur disant je vais vous payer euh, je sais plus euh, disons euh, 500 dollars et ensuite qui leur envoyait un chèque pour 5000 dollars et leur disait euh, je pouvais pas on, notre système ne nous permet pas de faire un chèque de moins de 5000 dollars donc c'est pas grave encaissez ça et puis renvoyez nous 4500 dollars et vous gardez les 500 sauf que la plupart des jeunes générations en tout cas déposent leur chèque avec le téléphone au lieu de l'apporter en banque et parce que s'il l'avait apporté en en banque, laquelle la personne à la banque aurait pu aurait été capable de leur dire immédiatement, ce chèque est faux. Quand vous le faites par le système sur votre téléphone, c'est pas la même chose. Donc, ils ont fait ce qu'ils pensaient avoir déposé leur argent et ensuite, ils ont envoyé la différence à la personne qui a, bien entendu, gardé leurs sous et eux n'ont jamais vu l'argent se manifester dans leur compte. Donc, ça, ça arrive à tous les âges. Je voulais le dire parce que c'est important, mais c'est vrai que certaines arnaques sont particulièrement focalisées sur les personnes âgées et puis sur tout prennent avantage du fait que certaines personnes aînées ne sont peut-être pas autant branchées que d'autres et sont moins à l'aise sur Internet. Et donc, euh, si vous commencez à parler de quelque chose un peu obscur, euh, les personnes vont se dire bon bah oui c'est Internet, je comprends pas tout mais ça m'a l'air normal. Donc euh, les voilà la promesse d'argent qui va vous arriver si vous payez quelque chose en retour, c'est pas bon signe. Et puis donc généralement la, la manipulation émotionnelle hein, si vous voulez. Donc que c'est que ce soit de vous faire peur, d'exploiter votre euh, politesse, les gens qui n'osent pas dire non parce que veulent rester polis, de faire semblant de devenir votre ami, faire semblant de devenir un potentiel intérêt romantique, une personne qui voudrait vous rencontrer, etc. Tout ça, ça peut vous mener à des arnaques plus grandes et généralement qui prennent leur temps. Ça ne va pas forcément être quelque chose qui est fait en 30 secondes. Dans certains cas, les arnaqueurs même bâtissent des relations et appellent les personnes régulièrement jusqu'à ce que ces personnes les considèrent comme des amis ou des, ou des confidentes.
1: Et du coup, euh, je me demandais aussi avec euh, la pandémie et le fait qu'on ait été beaucoup chez nous, un peu plus sur nos ordinateurs, puisque c'était un mm -hmm. peu le seul moyen et de communication et aussi de faire ses courses aussi pour certaines personnes qui vivent dans des recoins un peu reculés où malheureusement, ils n'ont pas accès à pouvoir euh, acheter, faire leur petit shopping comme ils le voudraient. Oui. Du coup, je me demandais, est-ce que les fraudeurs, de manière
3: générale, ils sont pas encore devenus plus experts en la matière depuis la pandémie Ah oui, absolument. La pandémie a vraiment aggravé les choses en général parce que d'un coup, des personnes étaient isolées, donc avaient besoin et envie de contact, même s'ils ne pouvaient pas avoir de contact physique. Donc, quelqu'un qui se présentait ou qui les contactait et qui était aimable et qui était charmante, etc. C'était quelque chose vraiment qui manquait pour beaucoup d'entre nous. Donc, ça, ça, ça encourageait les choses. On avait, bien entendu, les opportunistes qui avaient des arnaques spéciales durant Covid avec, euh, soi-disant, euh, des euh, remèdes euh, magiques et des choses comme ça, euh, vraiment spécialisées pour euh, autour de la peur et de la désinformation autour de la pandémie et puis bien entendu oui l'augmentation des interactions et des choses qu'on fait en ligne donc euh, y compris et j'en je, reparle à nouveau parce que c'est quand même une grande proportion des arnaques ces temps-ci toutes les arnaques romantiques où quelqu'un se sentait isolé et s'est dit bon après tout je vais quelqu'un me, me mettre soit sur un site de rencontre soit une, euh, de rencontre une, appli, de rencontre, une appli de rencontre soit une personne m'a envoyé un message par Facebook elle a l'air très gentille et on commence à discuter et puis les choses avancent et puis finalement six mois plus tard elle me demande de l'argent et donc ça il y a eu aussi une grande augmentation de ce côté-là simplement parce qu'on était tous la plupart d'entre nous étaient isolés on avait peur on savait pas trop ce qui se passait et surtout la première année était quand même très dure pour de nombreuses ouais. personnes et surtout les personnes âgées pour beaucoup d'entre elles se sont retrouvées sans tous les soutiens et supports quotidiens activités et autres dont elles bénéficiaient avant et étaient coincées chez elles pour protéger leur santé mais malheureusement au au détriment, sécurité. exactement, de leur sécurité et puis de leur santé mentale aussi, de leur bien-être mental parce que l'isolement comme ça, ça peut être terrible.
1: Et du coup, avec tous ces nouveaux trucs
3: qui arrivent, les
1: crypto-monnaies, les intelligences artificielles et puis même les façons dont ils abordent les, les personnes âgées. Je pense de plus en plus aussi parce que elles sont plus naïves, comme tu disais. Elles n'ont pas aussi toute cette connaissance autour d'Internet, ce qui est OK, ce qui ne les pas ce qui est bizarre. Je pense que peut-être que les jeunes sont plus facilement à se remettre en question sur certains trucs. Les personnes âgées vont se dire « Oh, bah c'est cool. J'ai reçu une offre. Ça fait six mois que je cherche un sac. » On a une petite dame qui nous racontait que ça faisait quelques temps qu'elle cherchait le sac à main qui faisait battre son cœur. Et puis bizarrement, en jouant à un jeu en ligne, je ne sais plus lequel, il y a eu des pubs qui sont arrivés sur sa page de jeu avec mais la couleur, la forme, tout ce qu'il fallait. C'était mm -hmm. le sac qu'elle avait dans sa tête, elle le voit. Forcément, là, le jeu à la trappe, elle passe une commande, bah, sur ce site, en fait, sur cette pub, elle clique, de là, elle l'est envoyée à autre chose, enfin, bref, elle passe commande. Bon, la chose étant, c'était un petit sac qui valait pas des milliers, et des cents, mais elle a quand même payé quelque chose qui n'est jamais venu et elle recevait quand même des emails qui disaient, oui, alors, on a un tracker, euh, numéro de tracker, mais après, euh, il sera plus utilisable parce qu'après, il passe aux États-Unis, enfin, bref, une histoire à dormir un peu debout, quoi. Mais je me disais, voilà, avec toutes ces nouvelles technologies, un petit peu, c'est compliqué pour les personnes âgées. Est qu'il existe des comme des formations ou en tout cas des méthodes d'éducation pour justement reprendre point par point alors pas faire du bourrage de crâne parce que sinon c'est pas productif non plus parce qu'à force de leur dire ne fais pas ci ne fais pas ça il faut plus avoir peur de <rire> se rendre compte que les nouvelles technologies c'est aussi un outil qui est formidable quand on arrive à faire un peu bah, la balance entre ce qui est bien et ce qui est pas bien mm -hmm. mais est-ce que voilà, ça existe des formations pour les aînés et à quelle fréquence il faudrait qu'ils aient justement des petits points de, de reminder pour parler du bon français <rire> euh, pour justement avoir des petites touches de rappel de se dire ah bah ça la dernière fois on en a parlé mais sachez que maintenant il bah, y a des petites euh, mises à jour sur telle arnaque et puis ça peut arriver sous telle et telle manière
3: oui alors des formations oui il en existe l'agence anti-fraude du Canada offre des présentations menées par des personnes aînées pour les personnes aînées, pour, pour vraiment que les personnes se sentent à l'aise de parler dans un cadre avec leur père et de parler de ces choses-là. Vous avez des ressources qui sont mises à disposition par l'Association des banquiers canadiens qui, j'en ai vu récemment justement, qui étaient des fiches. C'était des fiches très simples, une page, deux, avec du langage très clair qui a été développée sur, ça s'appelle question d'Internet et donc qui vous apprennent à reconnaître comment est-ce qu'on peut savoir qu'un site Internet est sûr, comment est-ce qu'on reconnaît un email spam comment est-ce qu'on choisit des mots de passe qui sont solides, etc., etc. Et à chaque fois, c'est des pages simples. Donc, elles peuvent être imprimées, elles peuvent être distribuées, elles peuvent être partagées. C'est quelque chose... Moi, je suis une grande fan de choses simples, surtout quand on parle de, de choses qui ont l'air comme ça compliquées, le plus simple et le mieux. Bien entendu, vous avez aussi des euh, centres qui sont des centres de communautaires pour personnes âgées qui vont des fois proposer des formations ou des séances d'information à ce sujet-là. Donc, ça vaut toujours le coup de demander si vous appartenez à un centre ou si vous euh, vivez dans une résidence pour aînés, par exemple, demandez aux personnes qui gèrent cette résidence s'ils ont pensé à organiser une session à ce sujet-là, et s'ils le feraient, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde de faire quelque chose comme ça. Et je recommande aussi, et c'est toujours un petit peu difficile, mais si vous avez, vous êtes, vous êtes retrouvé face à face à une arnaque, que vous soyez tombé dans le panneau ou pas, parlez-en. Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, parlez-en dans votre résidence pour dire aux gens, pour qu'ils soient au courant, parce que très souvent, ça va leur faire tilt et ils vont dire ah mais moi aussi j'ai reçu ça ou moi aussi il m'est arrivé un truc comme ça ou... et puis signalez-le à l'agence antifraude du Canada parce que l'agence antifraude ce qu'ils font c'est qu'ils font des investigations des enquêtes et donc avoir des informations régulières qui leur signalent quand il y a une arnaque particulière qui semble tourner dans une région du Canada ou à un moment ça les aide à, à continuer à avoir un peu le, leur, une vision d'ensemble de la situation et à communiquer régulièrement plus efficacement sur le sujet vous avez aussi euh, le bureau de la compétition. Le centre
1: anti-fraude, il, il permet aussi aux gens de pouvoir les aider à récupérer leurs sous. Si jamais il y a des sous qui ont été récupérés, c'est vraiment plus le côté on explique ce qui s'est passé pour que d'autres personnes ne se fassent pas arnaquer.
3: C'est ça. Alors, le centre anti c'est principalement expliquer ce qui se passe, enquêter, rassembler des données euh, pour savoir à peu près euh, combien de personnes ont été affectées, combien d'argent ça représente, parce que ça paraît... Euh, futile de dire ça, mais la réalité est que ce qui compte est compté. Et donc, quand vous, vous êtes capable de dire au gouvernement, voilà, l'année dernière, on a perdu tant de millions de dollars et tant de milliers de personnes ont été affectées par ça. Ça aide à faire avancer des décisions plus tard pour justement contrer ces, ces, ces types de crimes. Donc après, il faut parler à votre à la police. Si vous voulez vraiment tenter de récupérer de l'argent, il va falloir parler à la police, parler à votre banque ou à votre caisse d'épargne. Allez voir sur vous les centres TransUnion et Equifax qui sont en charge des crédits, enfin de votre crédit pour savoir si quelqu'un a essayé d'ouvrir un crédit à votre nom, s'il y a des dettes qui ont été créées sans votre permission, etc. Donc ça, ce sont des étapes à suivre quand quelque chose, quand de l'argent a disparu pour essayer justement de récupérer ce que vous pouvez et puis d'avoir un processus en place pour empêcher que ça se passe à nouveau. Mais quand il s'agit de, des formations, etc., et il y en a beaucoup, ça vaut le coup de vous renseigner, d'aller chercher quelque chose à proximité de chez vous si vous n'en trouvez pas ça vaut le coup de contacter des organismes dans votre région par exemple en Ontario, vous allez à Prévention de la maltraitance Ontario vous pouvez les contacter pour savoir s'ils peuvent vous procurer une formation ou des documents sur le sujet ce sont des choses que vous pouvez laisser dans une, une pièce d'activité commune pour que les gens lisent enfin c'est le mot le, le bouche à oreille peut vraiment être utile dans ces cas là. Et je voulais dire aussi, il y avait une ressource que j'aime beaucoup parce qu'à nouveau elle est courte et elle est facile à digérer, c'est le bureau de la Compétition Canada qu'il qu a créé et ça s'appelle le petit livre noir des, des arnaques et donc ils passent il ils le mettent à jour assez régulièrement et ils passent en revue les principaux types d'arnaques qui existent et puis euh, bien entendu ben, lisez les journaux gardez un oeil ouvert parce que de plus en plus on en entend parler ça commence vraiment à arriver dans avant je trouve qu'on avait plus de mal à obtenir l'attention des journalistes sur des questions en général les questions qui avaient à voir avec les personnes âgées ça commence à changer je crois que la, la pandémie fait vraiment un, aider à, à une prise de conscience générale et maintenant quand vous commencez à y prêter attention euh, vous remarquez de plus en plus d'articles surtout sur la maltraitance financière les fraudes les arnaques et quand vous commencez à y prêter attention on ne peut plus ne pas le remarquer c'est ça le plus étonnant c'est qu'on c'est facile de se dire mais Comment ça se fait que j'avais jamais entendu parler de ça avant C'est partout. Mais c'est juste cette première étape de vraiment réaliser que c'est un problème et y prêter attention. Et euh,
1: Bénédicte, avant de se quitter, si tu avais justement un top 5 des meilleurs conseils, des meilleures bonnes pratiques, astuces, tu as pas ça comme tu veux, mais mm -hmm. à garder en tête quand on fait des achats ou qu'on construit ses emails ou qu'on partage du contenu sur les divers réseaux sociaux Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde en tête pour être sûr qu'on se fasse pas arnaquer plus tard, qu'on tombe pas dans une arnaque ou qu'on soit pas déjà victime d'une arnaque, surtout quand on est une personne âgée?
3: Oui. La première chose, c'est avoir une, euh, une dose saine de méfiance et toujours se demander est-ce que, est-ce que c'est logique? Prendre juste ces cinq secondes de réflexion quand vous rencontrez une situation avant de vous lancer complètement. Cinq secondes un grand un grand souffle une grande respiration juste histoire que le cerveau commence à faire son travail normalement parce que très souvent c'est tout ce qu'il faut pour réaliser qu'il y a un truc qui ne colle pas euh, il y avait récemment quelque chose dans les informations comme ça d'un couple qui a failli tomber dans une arnaque il a juste fallu le temps de descendre de prendre l'ascenseur pour descendre et entre deux étages juste ce petit battement leur a leur a servi pour que l'un des deux se dise non 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 c'est pas la, pas logique donc méfiance Prendre cinq secondes pour réfléchir et respirer. Discutez-en. Ne prenez pas la décision immédiatement. Et puis, discutez-en avec quelqu'un autour de vous. Des fois, d'en parler, de le dire à haute voix et d'en parler à quelqu'un, la personne en face de vous va vous dire « mais non, c'est pas logique ». Ou alors même vous, vous allez vous en rendre compte quand vous essayez d'expliquer ça vous-même. Et si quelque chose s'est passé, si vous, êtes, euh, vous avez été victime d'une arnaque et que vous avez perdu de l'argent, ne soyez pas honteux, ne soyez pas embarrassés, c'est horrible, c'est absolument horrible que ce, quand ça vous arrive, mais ça n'est pas votre faute. La seule personne qui est responsable dans l'affaire, c'est la personne qui a décidé de commettre un crime et de vous prendre votre argent. Vous, c'était pas euh, votre faute, vous, ils vous ont eu un moment de faiblesse ou un moment où vous étiez occupé, où vous n'avez pas vraiment réfléchi, c'est pas votre faute et c'est important d'en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, ça va vous faire du mal intérieurement, émotionnellement. Ça ne va pas vous aider à récupérer votre argent si c'est possible et vous vous trouvez à la merci peut-être d'une arnaque suivante. Donc, ne restez pas avec un secret pesant quel qu'il soit, parlez-en. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous écouter, soit des amis proches, soit des services qui sont dédiés à ça. Donc, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez en appeler quelqu'un et vider votre sac. Vous ne serez pas euh, obligé de faire quoi que ce soit d'autre, mais ça vaut la peine de le faire. C'est nécessaire pour votre propre bien-être. Et réfléchissez aussi, dites-vous que vous pouvez aider d'autres personnes en faisant ça. Si vous euh, signalez ça au centre antifraude du Canada, si vous en parlez autour de vous, vous pouvez éviter que d'autres personnes se sentent de la même façon que vous vous sentez. Et je pense que ça peut être un, une bonne motivation aussi.
1: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Bénédic, pour tous ces bons conseils. J'espère que les auditeurs de Choc FM 1051 auront bien pris note de tous ces bons conseils, ces bonnes pratiques pour lutter justement contre tous ces arnaques différentes, diverses qu'on peut croiser sur Internet. Merci d'avoir pris le temps de revenir sur ces points très importants. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir
0: en notre compagnie. Merci beaucoup Bénédicte.
3: Ça m'a fait plaisir, merci.
0: Nous aînés connectés, les conseils de l'équipe Choc à Femmes 150.
4: Bonjour chers auditeurs de chaque FM. j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission qui va porter sur 10 conseils pour éviter les fraudes en ligne liées à de faux sites internet. Le premier conseil que j'ai à vous partager, c'est de toujours vérifier l'URL du site. Avant de saisir des informations personnelles ou financières sur un site, assurez-vous de vérifier attentivement son URL, car les fraudeurs peuvent créer des sites web qui ressemblent à ceux d'entreprises légitime mais avec des variations dans l'URL. Par la suite, recherchez les avis et commentaires. Avant de faire un achat sur un site inconnu, effectuez des recherches en ligne, trouvez des avis et des commentaires d'autres utilisateurs. Les expériences d'autres personnes peuvent vous aider à déterminer la légitimité du site. Puis, vérifiez la présence de certifications de sécurité. Recherchez des indicateurs de sécurité tels que symbole, HTTPS, Slash, dans l'URL et un cadenas dans la barre d'adresse du navigateur. Cela signifie que la connexion est sécurisée. En outre, méfiez-vous des offres trop alléchantes. Les sites frauduleux attirent souvent les consommateurs en proposant des offres incroyables ou des rabais trop importants. Dans ce cas, soyez sceptique face à ces offres car elles pourraient être trop belles pour être vraies. Également, protégez vos informations personnelles. Ne partagez jamais d'informations sensibles, telles que votre numéro de sécurité sociale, vos informations bancaires ou vos mots de passe sur des sites web non vérifiés. Aussi, utilisez des moyens de paiement sécurisés. Lorsque vous effectuez des achats en ligne, privilégiez les moyens de paiement sécurisés tels que les cartes de crédit ou les services de paiement en ligne réputés. Évitez d'utiliser des modes de paiement non sécurisés tels que les virements bancaires directs. Un danger aussi qui est beaucoup négligé, ce sont les emails. Alors, méfiez-vous des emails suspects. Les fraudeurs peuvent vous envoyer des emails avec des liens vers de faux sites web. Ne cliquez jamais sur des liens ou des pièces jointes dans des emails provenant d'expéditeurs inconnus. Utilisez des outils de sécurité, installez des logiciels antivirus et des bloqueurs de publicité sur votre navigateur pour vous protéger contre les sites malveillants et les publicités frauduleuses. De même, soyez toujours prudent lors d'achats sur des sites de petites annonces. Les sites de petites annonces peuvent être utilisés par des fraudeurs pour promouvoir des faux sites de vente. Méfiez-vous des transactions suspectes et insistez pour rencontrer le vendeur en personne si possible. Pour finir, signalez les sites suspects. Si vous suspectez qu'un site est frauduleux, signalez-le aux autorités compétentes et aux organismes de protection des consommateurs. Ils peuvent enquêter et prendre les mesures appropriées. N'oubliez pas que la vigilance est essentielle lors de vos activités en ligne. En suivant ces conseils et en restant informé des dernières techniques de fraude en ligne, vous pouvez mieux vous protéger contre les sites web frauduleux. Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.statscan.g gc.ca slash fraud et sur www.antifraudcentre-centre-antifraud.ca. Merci et bonne soirée.
1: Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de Nos Aînés Connectés qui, je vous le rappelle, avait pour thème aujourd'hui les arnaques concernant de faux sites Internet. Alors encore une fois, ne passez jamais commande sur un site qui vous semble louche et encore moins si ce dernier n'a pas le petit cadenas dans le coin gauche de la barre d'adresse. Je vous rappelle au passage que ce cadenas indique que les données contenues dans le site web sont bien sécurisées. Gardez aussi également bien en tête que si une vente semble trop belle pour être vraie, eh bien, c'est peut-être justement parce qu'elle est frauduleuse et que vous ne recevrez jamais l'article en question. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car des fois, c'est en disant ce qui vous arrive à haute voix et à quelqu'un de confiance que l'on réalise que l'on fait face à une arnaque. Alors, chers auditeurs de chaque FM 115, j'espère que cette émission a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeur 2.0. Et surtout, si jamais vous, ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, n'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. Nous serons toujours ravis de pouvoir mettre en lumière votre histoire et surtout prendre de vos nouvelles et nous assurer que tout va bien pour vous maintenant. Merci donc à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés. Je vous rappelle que ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés. D'ailleurs, tous nos épisodes sont diffusés tous les mardis à 18h, mais sachez que vous pouvez également retrouver tous les épisodes de la série Nos aînés connectés sur notre site internet chocfm.ca. Merci encore à toutes et à tous, c'était Nathalie Salmeron, bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos aînés connectés sur les ondes de Choc FM
0: 105.1. Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.